0: Mini trama apresenta A Mensagem Escrita por E na voz de Arthur Ze Há pouco tempo eu falei contigo Há pouco tempo Eu te mandei um bom dia E senti meu coração se aquecer com a sua resposta Há pouco tempo eu senti seu abraço tocar meu corpo E nós darmos risada de uma pessoa qualquer que passava na rua Há pouco tempo eu disse o quanto eu te amava, há pouco tempo, há pouco tempo eu soube o que você fez. O mundo parece parar por você não estar aqui, por você ter deixado a gente para trás enquanto seguiu com sua vontade de ser tudo aquilo que você juntou forças para ser. E Eu me culpo por não estar contigo, me culpo por não ter visto os sinais. Me culpo por ter te deixado ir sem dar tchau Sem ter feito cafuné na sua cabeça Eu me culpo Me culpo por não poder mais te ver dormir no sofá depois de três taças de vinho Você me deixou Você nos deixou E eu me sinto obrigado a contar a sua história Mas antes de mais nada o que eu vou contar é uma história bem sensível Com dores emocionais e sentimentais que muitas vezes transbordaram de meus olhos Mesmo comigo tentando ser forte Assim... Assim que eu canso de ser forte Então... Não escuta a história Se você, assim como eu, também é sensível De coração grande E se importa muito com seus amigos no 3 a história vai começar. Um... Dois... Três... João era o nome dele. Ele era meu amigo. Talvez mais do que isso... Ele era meu melhor amigo. A gente se conheceu no ensino médio... E não havia um dia que eu não falasse com ele. Ligações... Cartas... E-mails redes sociais, em cada lugar uma conversa diferente. Mas então ele parou de enviar cartas. Eu parei de receber seus e-mails e mensagens nas redes sociais, e isso já aconteceu diversas vezes no passado, com desculpas de uma semana corrida na faculdade, de semanas estressantes no trabalho ou término com a sua namorada. Ele era um menino tímido. Reservado, guardava as emoções para si por ter medo de compartilhá-las. Ele tinha medo de estar incomodando, medo de se fazer repetitivo. E ele era puro, e acho que foi por isso que doeu tanto. Há quatro meses, uma semana após o último áudio dele, eu recebi uma mensagem em meu celular. Uma mensagem de voz que me fez perder o controle. Uma mensagem que me tirou o chão e pressionou meu peito com toda a força que ela podia exercer. E a mensagem dizia o seguinte. Oi, Léo. Eu não sei bem como começar isso e não sei bem como falar o que eu vou falar, mas... Quando tu ouvir, eu não vou mais estar por aqui. E eu juro que eu tentei. Eu juro que eu fiz o possível para conseguir ser forte, mas não dá mais, não dá, a dor, o desespero, o tentar ser forte, a máscara que eu visto há anos, tudo isso me consome, e e eu não durmo direito há meses já, mesmo com os remédios. Eu saí do emprego e eu não falei para ninguém, eu fiz tudo o que deu enquanto eu tinha dinheiro, mas agora tudo acabou eu acabei e eu... eu eu sei que não importa quanta desculpa eu possa pedir mas fica aqui o meu pedido de desculpas, Léo eu realmente te amava e talvez mais do que eu admiti ao longo dos anos mas é isso você ainda vai receber uma carta minha desculpa, Léo nunca esquece que eu te amei tu sempre foi o melhor de nós dois. Até o além e... Talvez depois. Faz quatro meses. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu te visitei pela última vez. Pra gente comer pizza e eu lembro de você ter me perguntado se eu poderia cuidar da sua gata. Porque tu talvez fosse fazer uma viagem. Por que... Por que você não me contou o que estava passando? Ou será que você tentou e eu simplesmente ignorei? Bom, depois de ouvir as mensagens, a Vanessa me ligou. Ela também tinha recebido uma mensagem de áudio. Você havia comunicado algumas pessoas. Eu, Vanessa, a sua mãe, o Thiago, a Valéria, a Ilma... Na verdade, você comunicou todo mundo. E a gente tentou te ligar. A gente não sabia se era verdade. Sua mãe ligou desesperada para mim. Ela morava em outra cidade e a dor dela foi a minha dor naquele momento. Ela disse que a viagem demoraria em torno de quatro horas e eu ofereci a minha casa para ela ficar e ela pediu para eu ir até a sua casa, já que eu tinha as chaves. E eu fui com medo, eu fui chorando, eu fui assustado com qualquer coisa que poderia ter acontecido. Você morava a 20 minutos de carro da minha casa. Mas quando eu parei numa sinaleira, Ilma me ligou. Havia enviado um link do seu canal. Ali você havia programado um vídeo, um pedido de desculpa, um chamado de atenção. Você pediu desculpas para quem havia seguido suas ideias, aceitado o seu chamado. No fim do vídeo você chorou. Eu chorei. A Ilma chorou. Eu acelerei, já que todos me perguntavam se eu já tinha chegado. Eu acenei para o porteiro e ele me olhou preocupado. Eu corri até o seu apartamento. Menta... A sua gata miava do outro lado da porta. Eu a abri, recepcionado pelo seu pelo branco. E o seu pote estava cheio. Você havia comprado um pote automatizado. Procurei pelo mais perto. Cozinha, sala, escritório, banheiro, lavanderia. Você não estava em lugar algum e por um momento eu me vi aliviado. Mas então, eu notei a porta do seu quarto fechado. Havia um pano tapando a porta pelo lado de dentro. E eu a abri. O cheiro de gás. Eu... eu lembro de ter tremido e chorado. Eu voltei para a sala e abri todas as janelas da casa. E então, eu abri a sua porta com velocidade. Afastei as cortinas, abri as janelas e te enxerguei. Envolto em cobertas, como se estivesse dormindo após uma ressaca. Eu chorei ainda mais enquanto te olhava. Porque eu não podia me aproximar. Eu não podia te tocar. Eu não podia fazer nada além de sofrer. A sua pele já tinha mudado de cor. E, bom... Menta me pediu para sair miando enquanto se passava pelas minhas pernas. Eu peguei seu celular, ligações de todos nós e atualizações da semana anterior. Eu voltei para a sala e pedi para a assistente virtual repetir o último comando. Sua voz apareceu. Desligar o Wi-Fi, foi o que você disse. Eu fui até as configurações de seu celular você havia criado uma tarefa para quatro dias no futuro, um único comando, ligar o Wi-Fi. Eu me sentei no sofá e liguei para ambulância. E minutos depois, você já não estava mais entre nós. O seu velório, ele aconteceu no dia seguinte, com o caixão fechado. Você havia nos deixado com uma saudade enorme, por mais que houvesse se despedido de alguma forma, <risos> uma mensagem de voz e um sentimento de impotência colossal da nossa parte. Eu vivi com o peso nas costas, com a saudade no coração, com a tristeza de não te ter mais por aqui. E eu só escrevo isso hoje porque depois de quatro meses eu recebi a sua carta. Amassada, havia sido enviada para longe, para o um endereço falso, e o correio a devolveu, para minha casa, para mim. Eu abri a carta e encontrei as fotos da nossa adolescência e vida adulta. No meio, dobrada, havia uma carta com sua letra. E ela diz: Essa é a última mensagem, Léo. Não tem mais plano. Não tem mais nada pra acontecer. Eu sei que tu deve estar tá triste, mas, por favor, não fica. Foi uma escolha minha. Foi algo que eu vim pensando e, não importa quantos médicos eu visitasse, isso era algo que eu não aguentava mais viver. Como eu disse no áudio, você sempre foi o melhor de nós e eu tenho certeza que foi você que abriu a porta do meu quarto. Obrigado por isso. Sei que meus pais não iriam conseguir. Aqui dentro tem outra carta ainda. E o que eu escrevi nela sempre foi verdade. Desculpa mais uma vez, Léo. A gente ainda vai se ver. Mas eu espero te reconhecer quando você chegar aqui mais velho. Com amor, João. Ali dentro... Em uma folha de guardanapo, bem dobrado havia uma mensagem do nosso tempo de colégio. João havia escrito para Vanessa. Até que esse Leonardo é bem bonitinho, né? Eu me deixei amolecer com a nossa última conversa e mais uma vez ouvi os áudios que nós trocamos ao longo dos anos que vivemos juntos. Hoje faz quatro meses que você se foi. Quatro meses que te abracei pela última vez. Quatro meses que todas as noites eu sonho contigo e todos os dias eu penso em ti. Quatro meses que não importa o que eu faça, você está aqui comigo, me fazendo rir e chorar nos momentos mais inapropriados. Se um dia a gente se reencontrar, João eu espero que você tenha arrumado a minha cama porque nós vamos dividir um quarto não importa onde nós estejamos